0: Oi, oi gente, tudo bem? Meu nome é Vitória Carvalho, Para quem não me conhece eu tenho 24 anos, eu moro em São Paulo e eu sou formada em Textu e Moda pela USP, pela e USP e esse podcast pós é o primeiro episódio hoje, é o episódio de lançamento e eu acho que esse episódio vai ser pra mim mais do que uma fonte de inspiração e uma fonte de conhecimento é, ele vai ser um respiro, uma válvula de escape para esses dias em que estamos vivendo, né? Ele surgiu, assim, essa ideia que eu tive foi no final do ano passado, final de 2020. E eu consegui tirar ele do papel agora, no começo de 2021. E a minha ideia é, com esse podcast é uma forma de aprofundar em alguns universos e vidas do mundo da moda. E eu sempre fui uma, uma apreciadora das aulas de história e de sociologia história enfim e eu acho que estudar a história de cada marca de cada vida de algum uma pessoa da moda eu acho interessante sabe analisar é tanto sociologicamente a história e, e eu estou muito ansiosa para esse projeto para os próximos episódios e para entender como as pessoas construíram grandes impérios, como a alta costura nasceu, assim. E. Eu espero que todo mundo curta esse projeto. E. Vamos nessa! Bom, e como vocês já devem ter visto, o primeiro episódio é sobre a marca Fenty, a marca de luxo da Rihanna. E por que, que eu escolhi esse episódio? Eu acho que. A minha ideia também com esse podcast é entender como as marcas estão se reinventando... Estão se desconstruindo com o passar dos anos, é, com a pandemia, enfim... E eu acho que a Rihanna, com a frente, com as marcas dela, com esse, esse viés empresário dela... É, ela vem trazendo e levando a fundo a diversidade e a representatividade como pilares das suas marcas. E eu não poderia deixar de falar sobre ela no primeiro episódio, justamente para exemplificar o porquê desse, desse podcast. E também para enaltecer é, esse trabalho da Rihanna que ela vem fazendo com as suas marcas. Né? E antes de começar a falar sobre a marca Fenty, vamos falar um pouco sobre a Rihanna que é a dona, a empresária, a cara por trás dessas marcas que levam o que é o nome dela. O nome da Rihanna é Robin Rihanna Fenty. Vocês sabiam disso? Eu não sabia disso. E o que falar sobre a Rihanna? Dona de milhões de hits. é Uma mulher, uma mulher negra muito foda no mundo. Que tem valores muito íntegros. E... Vamos falar um pouco sobre ela, né? A Rihanna tem 33 anos, ela nasceu dia 20 de fevereiro de 1988. Eu acho que ela é pisciana, mas ela pode ser também aquariana, né? Dependendo do horário que ela nasceu, porque eu acho que Peixes começa no dia 20 de fevereiro. E Rihanna é dona de vários é, hits por aí, né? Umbrella, Don't Stop the Music. Eu tinha uma coisa pra falar sobre Umbrella, porque desde Umbrella ela já tem esse viés... É... Empreendedor, né? Com ela lançou uma marca de guarda-chuvas e então ela sempre teve ali, estava ali muito ligadona na... na carreira dela, né? E a partir de 2019, ela se tornou a artista musical feminina mais rica do mundo, com patrimônio líquido estimado em 600 milhões de dólares mais do que Madonna, mais do que Beyoncé, mais do que Lady Gaga. Ela era uma bicha foda E eu peguei uma frase aqui dela Que eu acho que resume muito bem O que ela significa para muitos fãs E o que ela quer passar através da música dela Então eu vou ler aqui um trechinho do que eu peguei Que ela deu na sua primeira entrevista para a MTV News Vou ler aqui para vocês Minha música é apenas a imaginação, ser criativo É com isso que minha música é composta Ser criativa e pensar em situações, sejam as situações pelas quais passei ou as que observei as pessoas passando. Não sei dizer o que me, veio daqui a, me vejo daqui a cinco anos, mas posso dizer que farei o meu melhor para ser a artista de maior sucesso em cinco anos. Eu quero ser lembrada como Rihanna, lembrada como sendo a artista do Caribe, que veio para cá e se tornou internacional apenas lembre-se de mim, apenas lembre-se de mim, porque eu sou fiel à minha música e só quero que as pessoas percebam e me apreciem por isso. Pronto, Rihanna, conseguiu. Deixa eu ver quando foi que você deu essa entrevista aqui. Em 2009, pronto. Está feito já, há, um, há uns bons anos já, né? Mas... mas... Como a Rihanna é, sempre foi um ícone de estilo, ela sempre esteve presente em red presente em carpets, é, nos desfiles, ela sempre foi uma aparição é, para grandes, esses grandes é, eventos de moda, né? Ela sempre foi no, no baile do Met, sempre esteve ali é, para ditar tendência, né? E com algumas produções que viraram Icônicas no No mundo Bom, e a Rihanna sempre esteve Então é, ligada ao mundo da moda Sempre fez parte Da vida dela estar presente Na, na moda E e aí eu tava pensando sobre isso, tipo, antes eram muito é, produtos licenciados, né? Tipo, como o Beatles, Rolling Stones, tipo, você vê as camisetas de banda. Eram produtos, uma, uma geração de produtos licenciados. E como a gente vê que, tipo, agora artistas estão muito presentes né nas marcas, fazendo parte é, em collabs, né? Isso já vem de, um tempos, de uns tempos pra cá, agora... Com a geração de influenciadores, é, artistas mesmo, é, que nem a Marina Rui Barbosa, que tá com a Chutes, então com a Zizimon, na verdade, né? Então a gente sempre. A gente tá vendo essa geração de artistas fazendo parte de marcas. Isso já vem de uns anos pra cá, mas é, a Rihanna trouxe isso muito forte também, eu acho, na carreira dela e eu tava pensando sobre essa tendência, sabe é... e o que eu tava pensando é que tipo, eu gosto muito de ver como um artista tipo a Rihanna que ela tem valores muito íntegros uma autenticidade é, nela e como ela consegue transparecer isso dentro da, das marcas dela é... e eu acho que isso é muito legal de se ver e se torna a marca dela é, mais íntegra mais autêntica mais verdadeira e por isso que vende tanto por isso que ela é o que ela é, né, e, e também muito forte nos seus posicionamentos, e isso é visto na marca dela também. Então, agora vamos começar a falar sobre as colebs que a Rihanna é, teve no longo da vida dela, e como ela chegou na frente. Bom, é uma coleb aqui que eu, que eu anotei, que foi uma das primeiras dela, é, foi com a Mac a marca de, de maquiagem e a linha Riri e Mac é, foram 31 produtos lançados em 2013 e que teve os batons Viva Glam, que tem 100% dos lucros revertidos para a luta contra o HIV. Muito legal, tipo, e também muito dentro das causas dela, que ela que ela que ela sempre batalha. É, e aí, em 2016, vem uma collab de sucesso com a Puma, que é Fenty vs Puma. E que ela começou a trazer o nome Fenty, já no, um, na boca do povão. E, e essa collab fez muito sucesso. Tipo, aqui no Brasil, eu lembro que tinha aquelas aquela sandalinhas com os pompons. Nossa, era tudo. Nunca tive nenhum produto, mas eu achava tudo. E em 2018, ela trouxe as bermudas de ciclistas, usada com salto alto. E foi muito legal. Tem até ah, hoje está fazendo muito sucesso. E ela que trouxe isso em 2018. É uma tendência que se mantém até hoje. Em grandes produ... em produções, tipo... É... Chegou até as fast fashions, né? Tipo, muito legal. Bom, vamos começar agora com... Como ela tá construindo esse império, que é a frente erguendo um império. Ela tá erguendo um império mesmo. Bom, em 2016, 16, ela fez essa collab com a Puma versus frente né? E em 2017, ela começou é, a frente Beauty, que é uma marca de maquiagem, que foi lançada em 2017, como eu falei aqui. E o, qual foi o sucesso dela, né? que Como eu, como eu disse, é, a Rihanna traz muitos valores dela, muito forte nas marcas dela. E o que, qual foi o maior sucesso dessa, da marca Fenty Beauty? Ela, a marca é, é popular por sua ampla inclusão em todos os tons de pele e gênero. Ela deixa isso muito claro na, nas campanhas, em tudo, e o que... É, ela fez, que foi um revolucionário no meio da, da maquiagem, é, no meio da moda, que ela trouxe mais de 40 tons de base e corretivo. Ou seja, ela abriu a diversidade, ela abriu o olhar é, em, nos tons da maquiagem, em, nos tons de pele das pessoas. Então... As marcas elas começaram a olhar mais para isso. É, não sei se foi, foi depois disso que a Rihanna fez, porque foi um, um sucesso, né? É, em um mês que ela lançou a Fenty Beauty, teve 72 milhões de dólares de lucro. Isso mesmo, isso mesmo. E é, a Fenty Beauty chegou no Brasil em agosto de 2020, e em menos de 10 horas depois do lançamento já tinha os seus estoques todos esgotados, ou seja, um sucesso. Bom o que, o que a Rihanna fez que parecia tipo uma fórmula do sucesso, é, ela colocou a pele negra como centro dessa transformação. É, as, as maquiagens, os as maquiagens elas não valorizavam no, no tom é, da pele é, da pele negra. O mercado contava majoritariamente com produtos de fundo branco, que costumavam não performar bem na, no tom da pele negra. Deixava a pele acinzentada, é, dependendo com o tom de maquiagem. E o que a Rihanna fez? Ela trouxe mais de 40 tons que, tipo, abrangem muitas pessoas, abrangem muitos tons. E isso foi revolucionário para para maquiagem. E... E ela também lançou a Fenty Skin, que é um que são produtos de skincare, mas ainda não foi lançado no Brasil, só lá fora mesmo, e, mas também é um sucesso. Então, é, essa foi a Fenty Beauty, né, ela existe até hoje, e, e, e vende na, na Sephora aqui no Brasil, é, lá fora também, né. E aí depois ela veio com a Savage vs Fenty, que é uma linha de lingerie, que foi lançada em 2019, e eu peguei um outro trecho aqui que a Rihanna fala sobre a, o lança a marca, né? Na época do lançamento. E eu vou ler aqui pra vocês. Existem muitas mulheres que se sentem no escuro, invisíveis. Que pensam que não podem experimentar algo porque não foi feito para elas. Aqui é onde você se sente mais segura. Bem aqui, na Savage. Ou seja, tipo... Ela trouxe essa marca de lingerie que abrange várias mulheres, vários corpos, várias a pluralidade de corpos é, que existe no mundo e... e é uma celebração espetacular que ela traz com isso. É... Foi logo depois da Victoria's, Victoria's Secret, Victoria's é... Secrets falar que não ia mais fazer os shows dela, os desfiles, então isso foi revolucionário é, para todo esse contexto de ter cor corpos é, hipersexualizados é, com, com corpos, na verdade, que que não representam todas as mulheres, né? E e nesse de... então e aí para lançar essa 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 marca, né, a Savage, ela, ela fez um desfile que contou até com a música da Ludmilla durante o desfile, o que foi muito legal também para mostrar é, de ver o nosso funk brasileiro ali no meio, como num desfile é, dessa magnitude, com corpos tão, tão plurais sendo celebrados ali. Eu achei muito legal isso. E... E aí, é, no final do ano passado, com a, com a pandemia, ela fez um desfile de forma virtual, que foi o volume 2, e tem na Amazon Prime. E nesse desfile, é, também tem aqui um trechinho que eu peguei, é, a sexualidade sempre tão presente nos desfiles de lingerie, dessa vez foi abordada com um discurso sobre a importância e a dificuldade dos processos de aceitação e de empoderamento dos próprios desejos. É, nesse desfile, eu tinha pego... É, aqui, ela, ela mostra o processo criativo dela. É, tem tudo nesse documentário da Amazon Prime. Mas e ela fala muito sobre isso, sabe? E peguei um outro trecho aqui que ela fala sobre as inspirações dela. Inspiração pode vir de qualquer coisa. O que torna única é a sua interpretação daquela mensagem. As cores que você escolhe, as texturas... E... e ela fala também que seu único desejo era incluir todo mundo, inclusão sempre foi algo tão natural, não algo que eu tenha que pensar tipo, oi óbvio, nossa, e ela tem isso muito próprio dela, sabe então ela traz isso muito, mar é, muito marcado na, nas mar na marca dela, como eu já disse algumas vezes é, então, nesse desfile é, do volume 2 que tem na, na Amazon Prime, é, ela fala muito sobre confiança, transformação, possibilidade de ser apenas uma só. Peguei outros trechinho aqui também para falar sobre ela, que ela trouxe várias pessoas plurais durante esse desfile. Acho muito inspirador como você pode usar cores, tinta, maquiagem, texturas para incorporar o que você quiser. Vejo drag queens fazendo e só desenhar os lábios e de repente se transformar completamente. Todos temos múltiplas personalidades. Existem várias partes diferentes de nós que estão colidindo e se entrelaçando. Isso é poderoso. Nossa, ela traz isso muito presente é... durante essa esse desfile e na marca Fenty no Savage Versus Fenty. Bom, aí agora a gente vai falar um pouco sobre a grife de luxo dela propriamente disso, a Fenty. Bom, e a Fenty é uma grife de luxo. Ela foi lançada em 2019 dentro do grupo do grupo LVMH, que é um grupo que detém as grifes como Dior, Vanchilo e Vuitton. E a Fenty tá ali no meio. Tava, né? Vou dar um spoiler, spoiler daqui pra vocês que a marca já acabou em, no começo do, agora, de 2021. Então ela começou em 2019 e acabou em 2021. E a, a Rihanna é, trouxe alguns... algumas quebras de paradigmas também dentro da Fenty. Que eu também gostaria de ressaltar aqui, antes de falar um pouco sobre o fim da marca. É... Ela trouxe muito do quero ver, quero comprar Sinal by Now, que foi uma iniciativa dela de estar tá no desfile, estar é, tá lançando, já vai já tá para comprar, porque as marcas, elas têm muito, pelo menos as grifes francesas, as maisons de lança o desfile em março, lança o desfile em setembro. E aí, só chega na loja, tipo, seis meses depois, um tempo depois. Então, a Rihanna não, queria, não quis trazer isso, ela quis trazer essa nova forma de, de estar disponível é, na própria estação em que ela está sendo lançada, está sendo é, disponível no momento. Então, ela, ela sempre foi muito inclusiva, é, até com as estruturas do negócio dela, não só na imagem, né? então ela veio para mudar as regras do jogo mesmo, e sobre o fim da marca é, muitas pessoas acreditam que o fim levou pelo preço, né, porque é uma grife, tinham preços muito, muito altos, e acho que não deslanchou tanto quanto a Fenty Skin ou a Savage é, pelos preços altos mesmo, né, Por, pela fanbase da, da da Rihanna, é, acho que a Fenty Skin, a Fenty Beauty e a Savage abrange muito mais, né? E a Fenty, ela tá disponível, ou tava na Farfetch, é, até esses, é, ano passado já estava presente na, na Farfetch aqui no Brasil. Ah, e um pouco também sobre a Fenty, eu queria falar que ela, a Rihanna também, ela gostaria, ela quis trazer muito nas peças as, a, o tipo de roupa que ela veste, ela queria se ver muito nas roupas, então, muito volume, muito ombro, muito terno, muito, muita cintura marcada com pochetes, é, então, são roupas tipo a cara dela mesmo, que ela queria se ver naquelas roupas, sandálias com tiras amarradas é, no tornozelo, e, e outra premissa também da Rihanna, que ela trouxe dentro da frente era que era basicamente tudo online. É, lançava e já estava tudo no site, ela e no mundo inteiro. Então, disponível para comprar ali no momento e online. Então, ela sempre trouxe muito isso nessa marca dela, que infelizmente chegou ao fim. Mas é, a, o grupo né LVMH aqui também... É, cuida da Fenty Beauty e a Fenty Skin vai focar nessas duas marcas agora nesses pro, pro, próximos anos, né? Nesses próximos anos. E então é isso. É, essa é a marca Fenty. Eu espero que vocês tenham gostado de saber um pouco sobre a marca e que vocês tenham gostado dessa forma que que de aprender um pouco sobre moda, sobre as pessoas por trás, como a marca detém alguns paradigmas e como ela quebra alguns paradigmas também. E é isso. É, eu espero lançar esse podcast uma vez por semana, então toda semana vai ter uma marca diferente. E, então, um beijo, até semana que vem.